0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa para a gente falar da, da mais, de mais uma vitória do São Paulo. São Paulo 3, Guarani 2, jogo pelo Campeonato Paulista. São Paulo com um time totalmente alternativo. Mas antes de, antes de falar desse jogo, eu queria falar para vocês... É, Seguirem o SPFCast nas redes sociais, estamos em todas as redes, é, como arroba SPFCast, né? no Instagram, no Facebook, no Twitter. Uh, Para você ouvir o SPFCast, é só procurar por SPFCast no seu agregador de podcast, né? pode ser Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, Apple. A gente está presente aí em todos. Se inscreve no nosso canal do YouTube, onde fazemos nossas lives na segunda-feira né você pode participar mandando mensagens e se você gosta muito da gente também você pode se tornar um sócio ouvinte né pela grandiosa quantia de cinco reais por mês você participa do nosso grupo de WhatsApp do nosso bolão cujo qual eu sou líder e também participa de da, das nossas lives de, de segunda também né como convidado dito isso antes de começar a falar o jogo eu queria chamar na né? meu parceiro aí que vai comentar o jogo comigo, Beto Silva, beleza, Beto?
1: Salve Gil, salve torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala, e vamos lá, né, falar de mais um jogo, eu, cara, eu tô modo ilusório ativado, on fire, como se diz, né, cara, então, bora lá, né, minha quinta tá leve, não vejo a hora de chegar aquela sexta, para tomar aquela gelada e de preferência com aquele pesquinho, né? Aquele torredo, aquela pele de porco. Se é que vocês me entenderam.
0: <risos> aí sim, é isso aí. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. É, Beto, senhor Hernan Crespo ouviu o SPF Cast passado, ouviu o que você falou e colocou o time 100% ali é reserva, né? 100% reserva, porque jogadores que talvez serão titular lá, como Miranda e como Benítez, ainda não tinham estreado, eles estão entrando em forma e tal. Então, foi um time totalmente alternativo ali, né? Até o goleiro, né? Isso que você tinha falado que para deixar o Volpe, porque o Volpe tem que pegar ritmo de jogo, mas no caso, trocou até o goleiro. O time escalado por Hernan Crespo foi Lucas Perry. Diego Costa, Miranda, Rodrigo, Galeano, Lisieiro, Thales, Igor Gomes, Benítez, Wellington e Vitor Bueno, né, então vamos... Uhum. Vamos, vamos começar, vamos por partes, né, vamos falar dessa escalação aí, Beto, o que, que você achou dessa escalação, você iria com, antes do jogo, né, você tinha falado que não iria com o Lucas Perry, iria com o Volpe para pegar ritmo, né, e, mas e o restante? É, seria essa a sua escalação mesmo? Botou a molecada lá e os jogadores é, com menos ritmo para dar, dar um gás aí?
1: É, seria praticamente essa a minha formação. Né? Eu já tinha até comentado sobre a minha ala direita. Eu tinha falado que íamos ter que improvisar o Galeano. Eu faria uma linha ali com o Galiano e Bruno Rodrigues. Né? Que, mas não acabou sendo assim. Eu achei estranho. Porque o Bruno Rodrigues foi uma das contratações de São Paulo para a temporada. E para mim ele ia começar jogando esse jogo. Né? Me chamou a atenção dele estar no banco, né? no ser opção para começar o jogo. É, mas ele entrou ao decorrer do jogo e fez boas jogadas. Né? Então, eu acho que o Crespo foi muito assertivo né? na escalação, em poupar os jogadores. A gente tem um elenco, a gente precisa descobrir quem mais pode ser útil ao decorrer da temporada? E nada melhor do que usar no Paulista, né? Ainda mais essa sequência muito complicada de jogos aí. O São Paulo vai ter mais uma sequência complicada que a Federação Paulista já colocou aí o calendário até o final dessa pr primeiro turno aí do Campeonato Paulista. Não o primeiro turno, né? Essa primeira fase e é intercalado com a Libertadores. Então, o São Paulo vai ter bastante, mais cinco jogos, mais os Três da Libertadores, oito jogos até o fim do mês, então, primeira semana do mês que vem. Então, o São Paulo vai precisar utilizar mais jogos essa garotada. Eu acho que foi uma grande surpresa, muitos deles. aí Então, o Crespo acertou em cheio, só no goleiro que para mim o Crespo errou. Eu já tinha comentado que eu não trocaria, que precisa de ritmo. E a gente viu isso né, no PR: o PR está totalmente sem ritmo. E isso acarretou aí as falhas defensivas e os gols que a gente vai comentar daqui a pouquinho.
0: E é isso aí. E com essa escalação alternativa, o São Paulo conseguiu uma vitória com o Guarani, ali, é, contra o Guarani, apesar de ter saído atrás do placar. E assim, se a gente analisando agora alguns jogadores, é o Lucas Perry. Lucas Perry foi um dos mais criticados ontem pela torcida de São Paulo, né? É, mas talvez não, não deva, a gente não deva pôr em pauta assim, a, que ele seja um goleiro ruim. né? É, se, a gente tá, se, se o Thiago Volpe, que já é um goleiro mais experiente, um goleiro que já passou por outros times, está sem ritmo, você imagina o Lucas Perry. Que, não, que é o segundo jogo dele como profissional, né? É mais sem ritmo ainda. Então, é, acho que o Lucas Perdi estava sem ritmo. É, os gols não, não foram falhas é, primordiais dele, assim, mas foram, é, eram bolas que talvez se um goleiro mais experiente teria tomado uma outra decisão ali né? e poderia evitar aqueles gols, né? Aquele cruzamento do segundo gol do Guarani... Um cruzamento rasteiro na pequena área, cara. É isso aí, a gente aprende de pequeno, né, cara? Pequena área é do goleiro, então ele poderia talvez ter tomado uma outra decisão ali que tivesse interceptado aquele cruzamento. Diego Costa, o Diego na, na zaga, né? um jogador também bastante criticado pela torcida, ele começou bem, né, com o Diniz. E depois começou a oscilar muito. Teve umas falhas. E as falhas dele assim, sempre foram falhas que praticamente ou quase decidiram jogos, né? Então, eu não sei se ele ainda não está não com aquela confiança tal. Ele também não jogou bem. Eu passes besta ali. Ia né? sair jogando, perdi a bola. Também achei que não foi bem. Miranda, um xerifão ali, mas... Também ainda não tá com muito ritmo, né? Eu acho que precisa de um tempo ainda para o Miranda pegar, pegar o ritmo dele. Agora, surpresa boa ali é o Galeano, hein, cara? Galeano deu mais assistência nesse jogo do que outros jogadores na carreira inteira. Galeano muito bem, Thales muito bem. Vitor Bueno, uma ótima surpresa ali no ataque. Achei que jogou bem, se movimentou bem e quando teve a oportunidade de finalizar ali fez um gol. O Wellington. O Wellington é o cara que vai fazer uma sombra. Quem sabe, né? Fazer uma sombra para o Reinaldo ali. Que a gente precisa dessa sombra há anos. Para ver se ou o Reinaldo joga com todo o seu potencial. Ou se ele realmente vai para o banco e deixa alguém com mais potencial que ele jogar. Então, o Wellington ali. Ótima surpresa. Ótimos cruzamentos. Ótima, ótimas chegadas ali na, na frente. O Benítez também muito bom muito bom ele é o cara que vai ser titular absoluto desse time de São Paulo ele é um jogador que para que pensa que que quando ele está com a bola ele propõe o jogo ele, ele vira joga... ele vira ele vira o lado do campo ele sempre é um, é um... tipo camisa 10, né vamos vamos dizer assim né? é um é um ganso mas sem sono e assim eu gostei muito da, da partida de ontem Achei que São Paulo jogou bem. Uma vitória ali, é, merecida do, do nosso tricolor. E é isso, cara. E eu queria ver de você, Beto. O que, que você achou dessa partida aí? Te agradou esse time?
1: Vamos lá. Uh, me agradou e me agradou muito esse time. Primeiro, né? Uh, o que a gente conseguiu analisar de, de antemão. Jogador, esses jogadores, que são considerados os reservas, eles estão com o mesmo espírito que o time titular e que o técnico está implementando. Né? De brigar pela bola, de disputar espaço, de ser um time competitivo e querer vencer as partidas. São Paulo, em nenhum momento do jogo, se abateu com o resultado, né? ficou atrás do resultado, saiu atrás, conseguiu a virada, tomou o um empate e foi buscar a vitória. Então, já é um ótimo começo né? então a gente vê que a mentalidade tem que ser uma só, tanto para o time titular tanto o reserva, tanto quanto o pessoal que tá lá na base que é o que São Paulo busca hoje né? ter um padrão que venha de meio de cotinha até o profissional eu acho que é um, é um bom começo pelo menos o time profissional a gente já, já consegue enxergar isso segundo ponto o Crespo vai ter, teve muitas surpresas positivas desse jogo né? Então eu vou começar pelo Wellington né? Na verdade eu vou começar pelo Reinaldo Meu Beto, mas você tá louco? O Reinaldo não jogou Não, o Reinaldo não jogou, mas ele renovou o contrato antes do jogo E é muito importante para muita gente que pede a saída do Reinaldo Que não aguenta mais o Reinaldo o, o, acho que o torcedor tem que parar e pensar um pouco que nessa posição é a posição que o Reinaldo mais rende, que é de ala, sem ter toda aquela obrigação defensiva. Né? Por isso que ele não toma as bolas nas costas, porque agora ele tem uma cobertura. Então, o Reinaldo ele pode render muito. E a gente tem dois garotos da base, que são dois garotos muito promissores. Um, que é o Ayrton, e o outro é o do, do Sub-17, que jogou, foi campeão com a seleção. Então, essa renovação do Reinaldo até dezembro de 2022 é muito importante para fazer essa transação de o Eriton assumir assim que o Reinaldo sair e o garoto da base que é o sub-17, vai estar tá no sub-20 lá, faça a transição para ser o reserva do Eriton. Eu acho que o São Paulo foi muito assertivo nessa renovação do contrato do Reinaldo aí até final de 2022. O Eriton... Desde quando estreou contra o Flamengo, manteve regularidade quando foi usado, não decaiu. Então, para mim, o Wellington é, é uma ótima opção para quando o Reinaldo não puder jogar, quando o Reinaldo estiver pendurado e para não desgastar o Reinaldo, porque o Reinaldo hoje é peça fundamental para o time titular de São Paulo. Então, o Wellington, para mim, e com o passar do tempo, vai assumir a titularidade... Né, por naturalidade, ao final do término do contrato do Reinaldo. Então, eu acho que o São Paulo tem que ter, tomar cuidado com essa garotada da base que está chegando agora. Tem que fazer um trabalho muito específico com todos eles para fazer essa transição, para poderem serem titulares e carregarem o São Paulo ah, em busca de títulos e, e ser bastante competitivo e dar mais opções para o treinador. Então, para mim, o Hérito foi uma grande surpresa. Galeano foi uma grande surpresa, só que o Galeano, eu quero ver o Galeano jogando como ponta, mas ponta mesmo. Não tendo tanta obrigação assim ou voltar até a linha de fundo. Porque isso, querendo não, desgasta ele. E eu, ontem ele conseguiu fazer uma ótima partida. Ótima partida. O melhor jogador em campo foi o Galeano, né? A torcida já havia pedindo, porque ele fez ótimas exibições no Sub-20 e tá subiu aí pro profissional e é aquilo né, ele é o jogador do um contra um então eu acho muito produtivo, outro jogador que eu queria ver ali é o Rojas, eu não quero ver o Rojas como segundo atacante, eu quero ver o Rojas aberto, como um ponta, porque o Rojas a finalização do Rojas é muito ruim, o bom do Rojas é o um, um contra um, então eu acho que o Rojas, ele, como um ponta ele pode render mais do que ele jogou esses dois últimos jogos como segundo atacante Bruno Rodrigues Entrou no finalzinho do jogo, uh, criou três oportunidades muito boas. O jogador foi contratado nessa temporada para agregar, para mim vai agregar bastante valor. hora a gente pode alterar, né? tirar um Reinaldo, por exemplo, de um jogo e colocar um Bruno Rodrigues igual o Galeano jogou ontem, só que pelo lado esquerdo. Ele é muito habilidoso, foi para cima, deu seu cartão de visitas, né? Criou jogadas. Eu acho que. Isso é importante, precisa de confiança, tá chegando agora. Tales Costa, muito bom jogador, primeiro jogo dele no profissional, não sentiu, jogou muita bola ontem, muita bola. É, continuar assim, a, essa briga pelo meu campo vai ser ótima pro São Paulo, Bastantes, bastante opções aí, não vai precisar ficar forçando o jogador. É, pode até retirar o Dani Alves em algumas partidas, porque pelo que estamos vendo aí, temos bastante opções. Eu até esqueci de falar também do gol do Wellington, né? O Wellington tem muito a aprender com o Reinaldo. Acho que muita gente pode... Ah, mas Reinaldo é, é isso, Reinaldo é aquilo. Mas o Wellington pode aprender muito. Com certeza, essa pisada na área do gol dele é coisa que o Reinaldo faz todos os jogos. Sempre quando a bola está sendo finalizada, chutada do lado direito Reinaldo tá na entrada da área tá próxima ali pra se sobrar ele chegar, mirar e toma como o Reinaldo disse foi o que o Wellington fez mirou e toma, então acho que já é um aprendizado pro garoto, o garoto pode aprender mais coisas ainda, Reinaldo é veiaco de bola é, tem muito a, a agregar Outra surpresa foi a volta do Lisieiro. Para mim, fez uma partida muito boa também. Marcou, brigou, deu carrinho, tentou armar o time. Uh, claro que ele está sem ritmo também. Ele estava sete meses aí parado. Então, para mim, foi muito boa a volta do Lisieiro. A gente sabe que o Lisieiro tem bola, ele é bola. Ele já fez ótimas partidas com a camisa de São Paulo. Mas o que mata ele são as lesões, né? Então ele ultimamente, a última temporada praticamente aí, ele ficou toda sem ritmo porque ele não conseguia, né? a fazia uma, duas, três partidas, machucava de novo. Tomara que agora ele deu um descanso aí pro departamento médico e, e consiga ficar em forma aí pra ajudar, Vai ajudar bastante o São Paulo. O ele é bola. Uh, Vitor Bueno. 100%, né? única chance que ele teve para finalizar cara a cara com um gol, ele fez um gol, né? Então, ele é um finalizador muito bom, né? Eu sei que muita gente... Ah, tá, mas o Vitor Bueno no jogo, o Vitor Bueno de Pablo, não sei o quê, mas o Vitor Bueno, a primeira que teve cara a cara, ele guardou, né? Ele perdeu aquele, aquele gol lá, ele perdeu um gol... Na verdade, não é 100%, é 50%, né? Porque é aquele... O lance do... O Éder, Éder muito inteligente, né? Conseguiu dar um, achar um passo no meio da área pro, pro Vitor Bueno. O Vitor Bueno chutou de canela, né? Deu aquela famosa isolada. É, é, não é um gol que poderia. que não é de se perder, tem que fazer esses gols. Então, 50% aí pro Vitor Bueno. Se movimentou, finalizou de fora da área. Eu acho que o Vitor Bueno acho que pode se reencontrar aí. Né? Porque, querendo ou não, nós torcedores já estamos. Tá um, colocando o Vitor Bueno como moeda descartado e o Crespo conseguiu achar um, uma posição que o Vitor Bueno pode agregar, pode ajudar bastante aí o São Paulo. Nossa zaga sem ritmo, né? eu não vou falar que não prestam, jogador não prestam, Rodrigo para mim falhou, Diego Costa falhou, o Perry falhou, mas eu não vou falar que eles não prestam, porque não são jogadores para vestir a camisa do São Paulo, pelo contrário, estão sem ritmo de jogo. Né? Eu peço, eu sempre pedi aqui e vou reforçar. Jogadores de Cotia têm que estão lá para complementar esse elenco do São Paulo e tem que jogar no mínimo aí, 30, 35 minutos por jogo. Eles precisam de ritmo. O São Paulo precisa dessa garotada. Não adianta a gente usar um time só quando um, dois machucarem ou tá fora pelo terceiro cartão. Vai entrar um cara totalmente sem ritmo. Foi assim com o Lucas Perry, foi assim com o Rodrigo, foi assim com o Diego Costa vamos então, tomar que o Crespo consiga visualizar isso, né? Aproveitar essa maratona de jogos que o São Paulo vai ter, testar, colocar essa garotada para jogar, né? Se eles estão lá, se estão vestindo a camisa do São Paulo, eles têm capacidade de estar tá em campo. Então, que o Crespo utilize bastante eles aí, que eles consigam entrar em forma para quando começar um brasileiro, para quando a Libertadores apertar, o elenco inteiro de São Paulo esteja 90% a 100% aí pra entregar tudo e mais um pouco que pode
0: é isso aí e do time titular ontem dos 11 que começaram a partida oito são made in cotia 8 são made in cotia o Lucas Perry, o Diego o Rodrigo, o Galeano o Lisieiro, o Tales o Igor Gomes e o Wellington
1: e o Perry, e o Perry se não for o Perrin
0: Falei, foi o primeiro?
1: Ah, foi o primeiro? Ah, então desculpa a vergonha que eu passei.
0: <risos> é, é, dos oito titulares, ou oh, dos onze titulares, oito são da base. Fora ainda o Luan, que entrou no, aos 13 minutos do segundo tempo, né? Então ontem, é, quem mais entrou? entrou? Entrou o Éder, entrou o Bruno, entrou o Léo, entrou o Arboleda. Então 15 e 16 dos 16 jogadores que jogaram ontem né, ao todo, 9 são da base. Hein? A base aí, como sempre, né, ou carrega o São Paulo nas costas financeiramente, né, porque o São Paulo, nos últimos anos, tem pagado as contas somente com, a, com as vendas da base, praticamente. E agora é fazendo bons jogos, né? O ano passado também, a, gente, a base teve muita participação aí, né? Então essa classificação direta no grupo da Libertadores, a gente deve muito a. A base, que ela foi muito utilizada no, no ano passado, né? E o, o São Paulo ontem, eu achei que faltou ali, né? Um volante né, de marcação. Eu acho que ninguém fez esse trabalho muito. Né, dessa molecada aí não, tem, não teve alguém que. dessa área, né? Vamos dizer assim. Tanto que o Luana teve que entrar no segundo tempo. Então, eu achei assim, o meio de campo do São Paulo um pouco... É, não estava muito fortalecido, né? O, o time do Guarani estava chegando com um pouco de facilidade ali até a entrada da área. Então, a gente precisava precisa ver isso também, né? Ter um jogador ali para, no dia que dá uma dor de barriga no Luan, a gente ter alguém para contar ali, para fazer aquele primeiro, primeiro embate, né?
1: É, é que, na verdade, Gil, ali a gente pode utilizar, né? pode utilizar o Nestor, o Nestor não é o primeiro primeiro volante, pode ser utilizado porém, temos o William né, que ainda não estreou está né, treinando, ele joga de primeiro volante, tem um bom porte físico e acredito que o William vai ser o reserva imediato aí, ou vai brigar por posição aí com, com o Luan, quando for um jogo mais, precisa de mais pegada no meio campo
0: ah, entendi sem,
1: Isso contar aí. Que, sem contar que temos o Hernanes temos o Sara. Então, a gente tem um elenco recheado aí. Ainda bem que eu acho que essa temporada pode dar bom. Eu esqueci de falar do Benítez, né? Você já, já falou um pouco dele aí. Uh, Benítez, pra mim, hoje, ele tá entregando mais que o Igor Gomes. E o Sara, só que o Sara tá machucado, né? Benítez, ele tem todas as características né? do verdadeiro 10. O que recebe de costa faz o giro, acha o passe acha uma finalização, pisa na área, cabeceia, finaliza. Eu acho que ele vai agregar bastante. Ele não está no seu físico ideal, assim como o Eder. Eu acho que aos poucos aí ele pode dar bastante frutos para o São Paulo. E também eu, eu, a gente tem que enaltecer o gol do Igor Gomes. Né? O Igor Gomes estava meio sumido no primeiro tempo. No segundo tempo apareceu mais, mais participativo, fez tabelas, movimentou pisou na área e conseguiu fazer o gol, né? provavelmente o Crespo na, na saída o Crespo cumprimentou o Igor Gomes ali, no mínimo o Crespo falou jovem, você tem que pisar na área você não pode ser um meia só que só joga para trás com certeza foi essas as falas do Crespo pro Igor Gomes o Igor Gomes foi feliz aí, conseguiu fazer o gol no momento importante do jogo aí pro São Paulo
0: é isso aí. E essa foi a nossa terceira vitória nessa sequência, né? Que quando anunciou essa sequência de quatro jogos em sete dias lá atrás, né? Eu lembro que todo mundo ficou desesperado, né? Loucura, loucura. Pessoal, o time vai. O time tá parado há um mês e agora vai ter que jogar dia sim, dia não, né? Então a gente ganhou do São Caetano, ganhou do Red Bull. E agora ganhamos o Guarani, né? E o último jogo dessa sequência vai ser sexta-feira agora contra o Palmeiras fora de casa. Então aí é um, um ótimo resultado para o São Paulo que dá bastante confiança. O Crespo conseguiu utilizar muitos jogadores, né? principalmente ontem. Né? Muita gente que estava sem jogar ou que estava sempre no banco é, conseguiu jogar um pouco. E a gente chega para jogar o clássico, aí aparentemente. Aparentemente não. A gente chega sem lesões, né? Porque o Luciano já já tá ok. Pelo que eu ouvi o pessoal falando. Então a gente vai chegar nesse clássico aí sem lesões e com o time descansado, né? Porque vai ficar quatro dias. O time titular ficou quatro dias sem jogar aí, né? Três dias. E ontem, após o jogo, eu coloquei nas nossas redes sociais para você, nosso ouvinte, nosso seguidor nas redes sociais, escolher o bola cheia e o bola murcha da partida. Então, a gente fala primeiro o nosso ou fala primeiro do ouvinte, Beto? O que você acha melhor?
1: Ah, eu já dei até um spoiler, né? para falar <risos> então a verdade.
0: Fala, então fala o seu aí. Bola cheia e bola murcha, na sua opinião.
1: Não, bola cheia para mim foi... Com, com certeza vai ser o Nani Galeano, jogou muito foi pra cima, criou as oportunidades dos gols do São Paulo fez uma partidaça então pra mim o bola cheia aí Galeano isso nos 90 minutos, jogou muito o Bola Mucha eu acho que a galera vai dividir aí entre Perry entre Rodrigo entre e entre o Diego Costa é, Para mim, o bola murcha vai ficar com o Rodrigo. Eu sei, eu falei aqui, ele estava, está, né? Sem ritmo de jogo. Mas ele não conseguiu acertar nada, né? Saída de bola muito lenta, marcação muito lenta, é, posicionamento errado. Então, meu bola murcha aí fica com o Rodrigo. Né? Tomara que ele tenha mais oportunidades aí e possa demonstrar o seu futebol aí no decorrer da temporada
0: isso aí e eu né, no bola cheia eu sigo com o Beto Galeano jogou demais participou em praticamente todos os gols né, não fez o seu mas nem precisa né, o tanto de assistência que ele deu e eu acho que é, esse jogo é um start aí para ele ser um, uma peça fundamental do São Paulo nessa temporada né. ele pode começar ali como um reserva de luxo e, né, entrando sempre durante as partidas e quem sabe até o final do ano ele não ganha titularidade ali, né? A gente sabe que as águas as águas correm, né? Muita coisa acontece. Então, Galeano e o Bola Murcha é, eu fiquei entre o PR e o Diego uh, mas eu vou no Diego porque o Diego já é um jogador que, é, que teve uma sequência o ano passado né ele teve oportunidades então, eu vou mais pelo histórico, né? É, o Diego, ele já... Eu sei que ele ainda é novo, né? Tá, tem muita coisa para aprender, mas... Ele precisa corrigir o, o que ele errou, né? O ano passado. E eu acho que ele, ele, não faz o, ele não faz o fácil, né? Você vê que, às vezes, ele quer sair jogando, às vezes, ele quer sair driblando e... e perde a bola, assim, de, de bobeira, é, e a gente tem zagueiro experiente no time, né? O próprio Arboleda é, acontece alguma coisa lá, enfia o bicão para fora e, e já era, né? Então o Diego tem que se espelhar nesses caras aí e fazer o fácil. Acho que se ele fizer o, fizer o fácil, não, né? Fazer o simples. Fácil não. Ele, se ele fizer o simples, talvez ele melhore ali, né? Seu, suas partidas. E os nossos ouvintes. O Bola, o Bola Cheia dos nossos ouvintes foi o Galeano também, com 57,1% dos votos. A galera votou no Galeano como Bola Cheia. E o Bola Murcha é... foi Diego também, com 42,9%. Seguido do Lisieiro, né? A galera não gostou muito do Lisieiro, né? mas o Liseiro ficou com 28%, né? ficou em segundo lugar ali, mas o bola murcha mesmo foi o Diego, na opinião do, da galera aí que, que escuta a gente e que segue a gente nas redes sociais. E, e é isso, cara. É isso, essa foi a opinião da galera e agora o São Paulo joga contra o Palmeiras fora de casa. Né? O que você espera desse jogo, Beto? Será que o São Paulo ganha de novo? Já teve uma vitória ano passado, em Quebrou o tabu na, da arena.
1: É, tem que ver como o Palmeiras vai vir, né? O Palmeiras também tá numa sequência de jogos, jogou. perdeu duas finais aí, né? E querendo ou não, você disputar uma final, você disputar um, um jogo de campeonato, né? Um jogo normal, são diferentes, a intensidade numa final é bem maior do que de um jogo comum. Então, eu acredito que o Palmeiras esteja bem desgastado. Eu não sei qual vai ser a formação que o Palmeiras vai vir para esse jogo. Eu acredito que o São Paulo tem tudo para chegar lá e fazer um, uma boa partida e sair com o resultado. Né? Uma, a gente tem que começar a aproveitar o momento ruim dos nossos rivais. Porque o São Paulo, né, nos últimos anos, toda vez que nossos rivais estão mal, o São Paulo vai lá e ergue os nossos rivais. Não chega, né, São Paulo? Vamos lá e vamos acabar de enterrar. Ó. Os né, já estão lá, o, o caixão já está pronto. O defunto está dentro do caixão, está na cova. Por que a gente vai tirar da cova? Vamos aproveitar e jogar a terra.
0: <risos> é isso aí. Você não tem certeza de como o Palmeiras vai vir, mas uma certeza eu tenho: é que eles vão vir ainda sem Mundial, sem Recopa, sem, copinha, <risos> sem, gol sem Copa, mundial.
1: sem Supercopa. Que foi atualizada a musiquinha, você ficou sabendo, né? Que foi atualizado
0: Eu vi um pagode, você viu?
1: Então, a musiquinha foi, foi atualizada. Agora, não é só não tem copinha, não tem mundial. Eu não, não tem copinha, não tem recopa, não tem mundial, não tem supercopa.
0: É, a gente tem que tomar cuidado, que a gente também não tem supercopa, não. É,
1: é só quem tem é o Flamengo, mas vai pra música, pra combinar com a recopa.
0: Ah, então tá certo <risos> E queria fazer uma menção honrosa aqui ah, O São Paulo formou muito, formou muito jogador de base, né? Mas o São Paulo também tem um mérito aí Que o São Paulo fundou São Paulo fundou Um time aí em 2017 Fundou Defensa e Justiça em 2017 Ninguém conhecia, o São Paulo foi lá e fundou os caras e hoje, três anos depois, né? Quase quatro, a Defensa e Justiça já foi vice-campeão argentino, foi campeão sul-americano e ontem ganhou a Recopa. Um time fundado pelo São Paulo, né? Porque antes de São Paulo ninguém sabia que era isso. Então, graças Deus, São Paulo lançou um time pro mundo aí, cara.
1: Para você ver, cara. São Paulo é, é protagonista até nisso. <risos>
0: Nosso menino está crescendo. E eles estão participando aí de umas duas ou três libertadores seguidas aí também. Então, time fundado pelo São Paulo aí agora já, já tá está tomando conta aí do futebol sul-americano, né? Tomando conta não, mas tá aparecendo. E é isso aí. Ontem ganha dos porcos. Muito bem, muito bem. Nossa cria.
1: É, <risos> e aí, Beto? Eles amaciaram, agora a gente tem que esfolar de vez, né, o porco.
0: É, agora a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta só eles. Isso é o seu palpite? Palmeiras e São Paulo amanhã no, na Peppas Park.
1: Antes de dar o palpite, vamos falar um pouco do time do São Paulo, né? Provavelmente então, o São Paulo vai com força máxima e tem algumas dúvidas aí no elenco. O Rojas não agradou nos primeiros jogos, né? Então pode ser que essa vaga do Rojas pode cair ou no Éder, ou se o Luciano tiver condições, pode ser o Luciano, a gente não sabe como é que, que ele tá, ele fez o treino regenerativo, não foi escalado, se ele não tiver, não tiver condições, ele vai ser poupado pra terça-feira, no jogo da Libertadores, então provavelmente essa vaga aí vai cair pro, pro Éder, né? E pode ser que tenha uma mudança no meio-campo, né? Ele pode entrar com o um time mais defensivo, igual entrou com o Red Bull, com o Dani Alves, o Luan e o Nestor. Ou ele pode sacar aí, um, ou o Luan ou o Nestor, para a entrada do Benítez, que vem fazendo ótimas partidas aí com a camisa do São Paulo. Jogou muito bem no jogo de ontem. Então, provavelmente são essas as mudanças. Do mais, o time é o mesmo. Né, que o torcedor aí já tá acostumando a ver. E o São Paulo tem tudo aí para sair com resultado positivo. Meu placar aí vai ser... Eu vou manter o meu placar que eu, que eu tô falando aqui nas três rodadas do bolão, hein? 3x1. Agora eu acerto. Bati na trave hein, <risos> nesse último.
0: É verdade, verdade. E eu, eu, eu sigo você, né? eu mantenho o meu resultado, que, que eu Optei nas três rodadas do bolão também. 1 a 0. Foi de 1 a 0. São Paulo vai jogar. O Palmeiras não. No, apesar de estar tá baqueado, eles estão entrosados também. Vão dar um certo trabalho aí para o São Paulo. Mas eu acredito que o São Paulo sai com a vitória. Aí um, um golzinho achado aí. Quem sabe do, do Reinaldo, né? Aqueles golzinhos que ele sempre faz, que ele chuta de qualquer jeito pro gol, a bola bate em alguém e entra.
1: Não, ele mira e toma, respeita o King é.
0: <risos> Mirei e toma. E fiquei feliz, fiquei feliz que o Reinaldo renovou. Fiquei feliz. É, ele, ele tem um certo ranço de parte da torcida aí, né? Porque ele não é um puta de um jogador, né? Mas ele tá aí, ele, você vê que ele gosta do São Paulo, ele joga com vontade. Num... São Paulo passou por crises, por panela, e ele sempre passou por cima de tudo isso. É um puta jogador? Não, não é. Não é um puta jogador. Mas é um cara que que veste a camisa ali, cara. Ele é um pouco limitado, ele um pouco esquentado também, né? Faz muita merda porque é cabeçudo, um cara esquentado. Mas é um cara que merece. Ele merece sair do São Paulo com título. Né? Isso na minha opinião, lógico. Um monte de gente agora já tá me xingando, fala, ah, o fã do King Naldo. Não não sou fã do King Naldo, mas eu acho justo acho justo, pelo, por tudo que ele passou ali, ele não, não sair como qualquer um né?
1: é, o King como... Naldo, ele pode ter os defeitos, todos os defeitos que a torcida reclama, ele tem esses defeitos porém, ele é um jogador esforçado, que sempre batalhou para ser reconhecido pela torcida né? uh, passou por crises e crises foi muitas vezes execrado pela torcida, não é um primor de jogador, mas hoje do que a gente, nós temos no futebol brasileiro ele é top 3 top, top 5 certeza que ele é tá? então eu acho que, que ele sim merece sair com o título pelo esforço, pela batalha para ser reconhecido né? então né? e me trouxe um grande alívio né? Esse, essa renovação do Reinaldo porque eu já estava ficando preocupado com o meu amigo Leandro né? Leandro que participa aqui ele tava, estava ele sentindo né? ele tava querendo entrar até uma mini depressão, pode ver que ele não apareceu nos últimos programas aqui nossos, com certeza aí no próximo ele vai, ele vai aparecer e vai estar tá feliz da vida porque o King renovou
0: é isso aí Leandro, fã... ninguém sabe, mas ele tem uma tatuagem do King Naldo um dia eu vou pedir para ele tirar uma foto e postar
1: <risos>
0: é isso aí então, beleza, Beto. Então, agora até Palmeiras de São Paulo. Após Palmeiras de São Paulo, a gente já faz mais um mais um catado ali, né? Vamos ver se a gente grava, faz um, uma gravação depois do jogo quem sabe na, na segunda a gente já faz a nossa normal, né? De segunda-feira. Então, é, é isso.
1: Nossa live, né? Nossa é. live com participação aí dos ouvintes, aquela famosa resenha e que é para libertadores né? Vamos estar tá com outra, outro ânimo.
0: É, isso aí. Essa semana que vem tem Libertadores. Só, só o São Paulino sabe como a gente gosta da Libertadores. Então é isso. Acho que é recado dado. Tem mais alguma coisa para falar? Senão já vamos encerrar aqui.
1: Não, é só isso mesmo. Torcer aí para a recuperação dos jogadores, que tomara que o DM fique vazio por um bom tempo. Né? Que o São Paulo possa fazer um ótimo jogo aí, que eu tô afim de comer né? aquele famoso Torresmo com a minha breja na sexta-feira. Tamo junto, fui!
0: Isso aí, amanhã é dia de feijoada e pururuca. E bora lá, vamos, São Paulo. Vitória no, no, na, na arena da, do Palmeiras. E é nóis, até semana que vem. Aquele abraço. Até semana que vem não, até logo mais. <risos>